0: Hola, amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Valle Talk. Son las 7 en punto de la noche, como todos los días de lunes a viernes nos encontramos con ustedes para poder comentar algunos temas de actualidad, de la actualidad nacional e internacional y conversar con algunos de los actores de la política en general. Antes de pasar a nuestro invitado del día de hoy, solamente Eh, Recordarles que este programa se ve por las redes sociales de Alfonso Baella, las de Canal B y, por cierto, también por las redes sociales de Expreso.com y Expreso.tv, el diario Expreso. Y los domingos se repite a través de PBO Radio 91.9 FM. Agradecemos muchísimo a las personas que todas las noches nos acompañan eh, en el programa y que comparten y comentan eh, lo que ven no solamente durante la emisión de Vaya Talks, sino también al día siguiente en los clips que eh, colocamos en las redes sociales, donde eh, tratamos de resumir las ideas más importantes que durante el programa se han expresado. Solamente para comentarles, eh, ahí en la pantalla ustedes están viendo eh, el cuadro que muestra... ¿Cuál ha sido la audiencia del de programa la semana pasada? La semana pasada. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, porque quiero contarles que hemos tenido una audiencia notable. El lunes comenzó con el autor Borea Odría, con quien tuvimos 81.000 personas alcanzadas y casi 4.000 interacciones, es decir, personas que comentaron, compartieron, el programa, o le dieron like y bueno, fue un interesante récord batido por nosotros mismos con la presentación de eh, Mauricio Mulder y Roque Benavides el día, el día martes el martes tuvimos un eh, récord importante 226 mil personas eh, fueron alcanzadas con nuestros contenidos relacionados a este programa y hubo eh, 17,373 interacciones, es decir, en total las personas comentaron, eh, dieron like o compartieron 17,373 veces el programa o los programas de esa noche. Ese martes tuvimos un especial de vaya dos dos horas, eh, que que creímos en algún momento que eran un poco largas, pero la naturaleza de la conversación por la actualidad de los temas más bien nos llevó a pensar que a ustedes les pareció bueno porque ustedes, digamos, se estuvieron conectados de manera muy intensa. Agradezco mucho eso, por supuesto. Eh, el día miércoles estuvimos a Fernando Sillones con 54.000, eh, casi mil personas alcanzadas y casi 4.000 interacciones. Lourdes Flores Nano estuvo el día jueves de la semana pasada con más de 120.000 eh, personas alcanzadas y casi 7.700 y más interacciones. Y cerramos el, la semana con eh, Andrés Pareja Lecaros, de MMK, nuestro auspiciador, a quien entrevistamos para que ustedes conozcan quién auspicia este programa y por qué la importancia de este supermercado. Él tuvo casi 73.000 personas alcanzadas y 2.577 interacciones. Eso es algo para comentarles el programa va creciendo y como ustedes saben perfectamente, se los he comentado a ustedes, se los vuelvo a decir ahora, no es este, demagogia, este programa crece porque el público lo comparte. Yo no hago más cosas que conversar con ciertas personas aquí que creemos que son importantes por diferentes factores de coyuntura o porque son importantes por lo que tiene que comentar la opinión pública y eso eh, está por parte de ustedes, los eh, digamos televidentes o seguidores Siendo recibido de manera correcta, adecuada, nosotros agradecemos mucho y ustedes están haciendo el trabajo de compartirlo. Así que, eh, bueno, estamos muy, muy felices, como ustedes se pueden imaginar. Muy bien, esta noche tenemos a un invitado eh, muy interesante, muy interesante. Déjenme colocar este, la imagen del diseño que hicimos más temprano y que compartimos en las redes sociales. Es el doctor. Antero Flores Araos, Araos es un abogado eh, bastante conocido en el Perú, es un político, es un abogado, es un hombre de derecho, es un hombre eh, conocido ampliamente por eh, su experiencia en diversos campos de la política en el Perú. Él ha sido además eh, miembro del Partido Popular Cristiano, ha sido eh, también congresista de la República, ha sido presidente del Congreso, ha sido embajador del Perú ante la OEA, ha sido ministro de Estado en eh, el despacho de defensa y ha sido también ministro de Estado como primer ministro. Justamente desde esta última, digamos, experiencia, eh, hay un tema muy importante que conversar con él, además de la coyuntura, porque yo llamé a Antero con mucho aprecio, y con mucho respeto para poder conversar esta noche, y le dije que los temas que quería tocar eran también los que, digamos, están en los titulares por una acusación constitucional que Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, ha eh, puesto contra Manuel Merino, el expresidente constitucional, eh, ante los Flores como primer ministro, y eh, con respecto al señor Rodríguez, que fue ministro del Interior en el momento en que ellos fueron gobierno en noviembre del año pasado. Solamente para eh, recordar, porque siempre eh, hay que contextualizar las cosas, déjeme colocar aquí el momento justamente que el señor Flores Araos, eh, esta es una fotografía del diario El Comercio, eh, del día, si no me equivoco, 13 de noviembre del año pasado, es al día siguiente de la juramentación en la que... Eh, Ante los Flores Arados está a un lado, la con el presidente Merino, ustedes lo ven, lo pueden ver ahí, eh, jura con el, el gabinete completo, ¿no? Merino completa el gabinete tres días después de asumir la presidencia. Ese es el gabinete de Ante los Flores Arados. Ustedes recuerdan, y justamente la política en el Perú ha tenido giros francamente inesperados a partir de lo ocurrido con eh, una serie de protestas eh, que fueron, digamos, exacerbadas por ciertos medios de comunicación que tuvieron a muchos jóvenes como protagonistas, pero también a personas que no necesariamente eran jóvenes que tenían la ilusión de la protesta o de la marcha, sino que en algunos momentos apreciamos una violencia descomunal. Producto de esto se lamentablemente eh, conocimos y ocurrieron dos eh, fatalidades que que son justamente aquellas eh, que tienen y que traen como consecuencia esta acusación constitucional y la imputación de delitos y responsabilidades penales entre otras personas a Antero Flores Araos. Solamente para recordar, eh, fueron momentos de enorme confusión, de enorme preocupación para la sociedad. Lo ocurrido aquí fue un momento, eh, creemos, que para nada grato, muy doloroso, de enorme tensión. Eh, Recuerdo, sin embargo, algunos de los hechos que me parecen importantes a esta hora también recordar. Eh, Yo recuerdo, esta es una publicación de Perú 21 del día... 14 del 11 del 20 de pie por el derecho a la protesta pacífica se pronuncian los líderes empresariales altos ejecutivos del Banco de crédito del Perú Alicorp, Ipae, APC Ferreros, Corp Laboratoria, Bacus, entre otras empresas se manifestaron en redes sociales respecto de la crisis política desencadenada por la toma del poder de Manuel Merino esa es una fotografía eh, justamente de eh, la Plaza San Martín con una enorme multitud de personas en protestas eh, por la asunción al mando de Manuel Merino. Eh, Se lanzaron los hashtags de pie y, por supuesto, varios líderes empresariales o, digamos, de la sociedad en general, manifestaron su eh, respaldo a este hashtag de pie. Como ustedes están viendo ahí, Gianfranco Ferrari, estamos de pie por la democracia, de pie por las elecciones libres en abril de 2021, de pie por el equilibrio de poderes, de pie por el derecho a la protesta pacífica, de pie por una ciudadanía activa, de pie por la reforma universitaria, de pie por nuestro Perú. 14 de noviembre 2016 Gianfranco Ferrari, alto directivo del Banco de Crédito del Perú. También María Julia Sáenz hizo lo propio, Elena Conterno también está presente Alfredo Pérez Gubbins, Eduardo Morón, Mariela García, Azucena Gutiérrez, David Fishman, Mariana Costa Checa, Carlos Ganosa Durán, entre diferentes personas que estuvieron manifestando su eh, preocupación eh, por lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. En ese contexto se produjeron lamentablemente. Las muertes que todos recordamos con con mucho dolor y con mucha preocupación. Bien, dicho esto, solamente para acabar, eh, como ustedes saben, el día, eh, si no me equivoco, es 15 de noviembre. Así es, el día 15 de noviembre, el domingo 15 de noviembre, Manuel Merino renunció a la presidencia de la República, producto, entre otras cosas, de las muertes de eh, Indy y Brian, dos jóvenes que estuvieron en las marchas eh, presentes. Muy bien, dicho esto, salimos de aquí, dejamos un ratito esa imagen que me parece importante, y les comento qué es lo que dice la Fiscalía, y preguntamos a lo que está conectado con nosotros, enseguida vamos a hacerlo pasar al estudio para poder preguntarle de qué se trata. Eh, ¿Qué dice la Fiscalía? La Fiscalía dice más o menos lo siguiente, ¿no? Eh, Déjenme ver este acá, a ver. Casi 11 meses después de iniciar las diligencias preliminares, la Fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, presentó el último lunes ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra Manuel Merino y contra, eh, ante los Flores Arados y el Ministerio del Interior, por los presuntos delitos de homicidio, por omisión impropia, lesiones graves y lesiones leves en agravio de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, quienes murieron durante las protestas de noviembre del 2020 contra el gobierno transitorio eh, del también el legislador de Asunto Popular y de otras 78 personas que resultaron heridas durante la intervención policial en Lima. Eso dice, eso dice la noticia. Incluyen, como les digo, ante los profesores Araos y Gastón Rodríguez. ese es un poco de lo que se trata. Eh, Tuvieron conocimiento de que sus funciones les permitían tener dominio sobre el actuar de sus subordinados y controlarlas para evitar un resultado lesivo a los bienes jurídicos, vida e integridad física de la ciudadanía. Sin embargo, pese a tener capacidad material para ejercerlas, no la realizaron. Eso dice la acusación de la señora Zoraida Ábalos. Bien, termino eso entonces. Invitamos a Antelo Flores Salados que está conectado con nosotros. Antelo, buenas noches. Muy
1: buenas noches, Alfonso. Encantado de estar en tu programa y tan exitoso por las cifras que acabas de comentar. Eh, muchas gracias, Antelo. Además
0: de la calidad, por supuesto. Te, te agradezco, Antelo, mucho y sobre todo te agradezco por tener eh, la diferencia y el tiempo para poder conversar sobre esto y otros temas que me parecen importantes. Y te agradezco en nombre del público de Vaya tox que nos estuvieron escribiendo para que te invitáramos. Así que nosotros trasladamos la invitación a ti y has aceptado, y muchas gracias por, lo, por ello. Iba a la pregunta directa. Eh, te he tratado de poner algunas imágenes que recuerdan los hechos que viviste de manera directa. Antes de entrar al tema, digamos, de la acusación penal a la que se refiere la doctora. Soraya yo te quisiera preguntar más bien eh, sobre el hecho político, Ántero. Eh, a estas alturas hay una distancia de un tiempo importante, va a ser pronto eh, ya un año de lo ocurrido. Eh, ¿Cuál es tu eh, reflexión en torno a lo ocurrido en el país en esa época, en este momento?
1: Mira, días antes de eh, la vacancia del señor Vizcarra, yo había escrito un artículo en el sentido de que había que buscar consensos, concertar, llegar a acuerdos, porque faltando tan pocos meses para el cambio del periodo constitucional de cinco años, era quizás inconveniente hacer un cambio abrupto. Sin embargo, el Congreso, ejerciendo la facultad que tenía, declaró la vacancia por motivos bastante justificados. Y le tocaba asumir la presidencia, no habiendo vicepresidente, en aquel entonces, ¿a quién? Al señor presidente del Congreso, nada menos que Manuel Merino, que ya estaba presidiendo el Congreso varios meses atrás. No era que lo hubieran elegido, como fue el caso de Paniagua o el caso de Sagasti, para presidir luego eh, el poder ejecutivo él ya venía siendo presidente del congreso varios meses y asumió por una sucesión que ordena la constitución entonces era absolutamente constitucional su mandato no es cuestión de que tomó el poder como dice allí ese comunicado que parece que se lo arranchó a alguien, no Manuel Merino no se lo quitó a nadie le entregaron el poder porque le correspondía de acuerdo con la Constitución. Más aún, con muchísima más legitimidad que el señor Sagasti, porque ya el señor Merino venía, como repito, siendo eh, presidente del Congreso varios meses, a cuando el señor Sagasti solo fue minutos o quizás segundos presidente del Congreso. Entonces se hizo nombrar presidente del Congreso, para asumir lo otro. O sea, los dos con legalidad, pero muchísima más
0: legitimidad la de Manuel Merino. ¿Cómo, eh, digamos, explicas lo que ocurrió? Que, eh, digamos, a estas alturas, después de tanto tiempo ocurridos los hechos, eh, ¿cómo explicas que el gobierno de Manuel Merino durara eh, cinco días, tu primerato apenas unas 96 horas o, o quizá un poco menos. ¿Cómo, ¿Cómo explicas esto? ¿Qué fue, de tu punto de vista, que ocurrió en el país en ese momento? Mira, yo
1: creo que ocurrieron varias cosas. La primera es que la gente, la común de la gente, debido sobre todo a la pandemia, al enclaustramiento, al confinamiento, como quiera llamársele, estaba sumamente irritada e irritable. Querían salir como fuera y protestar por lo que fuera. Tanto es así que muchos de la prensa preguntaban a los jóvenes por qué protestaban y no sabían. Muchos salieron espontáneamente con el ánimo este de salir y protestar aunque no se supiera por qué. Otros sí lo sabían y otros lo asusaban. Ahora, este, uniendo hechos y simplemente como una reflexión o simplemente como un probable escenario, causó mucha sorpresa que el señor Vizcarra cuando fue vacado, en la sesión en que fue vacado y se defendió, no hablara a su abogado. Habló él nomás y se fue muy tranquilo. Llegó a Palacio, sacó sus maletas y se fue dando una declaración de que se iba con mucha tranquilidad desde el Palacio de Gobierno. Entonces, ese escenario nos puede llevar a la hipótesis de que esperaba la vacancia y que quizás él, con ciertas bases que pudiera tener, hubieran asusado o promovido esas protestas. ¿no?
0: Ahora, tú has hablado de que hubo personas que asusaron. ¿Tú has identificado eh, con claridad a los asusadores? ¿Puedes dar nombres de personas o de instituciones a quienes tú crees que fueron los que tuvieron esa actitud? Mira, no
1: lo he corroborado y entonces sería irresponsable de mi parte dar nombres, pero nos llegan información como a ti también te llega de que se contrataron barras bravas. Yo no la tengo. Dos, sí se han visto filmaciones y también se han visto este, fotografías de algunos líderes o supuestos líderes o que ellos pensaban que eran líderes que estaban este, pretendiendo la presidencia de la República y quizás quisieron hacer eh, su... Eh, captar ahí a adeptos y asusaron. Y están las fotos de esas personas y las afirmaciones. Y mira, cuando vas con banderas de cientos de metros, cuando vas a manifestaciones, eh, insisto, cuando había toque de queda que no fue respetado, cuando había además estado de emergencia nacional, que significa que no podías reunirte, que estaban determinadas garantías suspendidas, que había además una crisis sanitaria que te obligaba a mantener determinada distancia y nada de eso fue respetado, evidentemente allí hubo mucha irresponsabilidad de los que fueron de buena fe y de los que fueron asusados o de los asusadores. También sí está probado en las investigaciones policiales que no fueron armas de la policía porque ella no usaba esas armas. En consecuencia, ha habido acá terceras personas que fueron preparadas para los desórdenes. En el centro de Lima tú no encuentras piedras. Sin embargo, había muchísima gente con maletines que habían llevado piedras y las reventaban contra la cabeza y el cuerpo y las piernas de los policías. Que además hubieron tres líneas de contención con, con vallas de metal, y fueron traspasadas, y la policía tuvo que hacer lo indecible para que no llegaran al Congreso, a donde querían llegar. Eh, Nadie dice de la cantidad de policías que fueron afectados en su integridad, que fueron gravemente heridos los daños que hubo en el centro de Lima, propiedad pública y privada. No solamente eso, hubieron patrulleros eh, malogrados, este Recibieron petardos, recibieron fuego, fueron incendiados, los mismos motocicletas. Hubo agravios hasta policías de sexo femenino. Realmente hubieron muchas acciones violentas que la verdad solo se dice las consecuencias que hubo en algunas personas de la civilidad, pero se olvidan que la policía, resguardando el orden público o tratando de recuperarlo, que es su obligación constitucional, también ha sufrido mucho y los ponen como si fueran los malos de la película, cuando constantemente, permanentemente, la policía está cuidándonos a todos los peruanos y cuidando el orden público.
0: Ahora, a estas alturas, eh, Antero, ¿hay un mea culpa que hacer por lo ocurrido? La verdad que yo no lo tengo. Me
1: da me da mucha pena que hubiera habido personas heridas y personas que fallecieron. Pero yo lo único que hice es cumplir con un deber patriótico. A mi edad, y ya estando retirado de la política, acepté una responsabilidad muy grande para sacar al país adelante. Y la tenía claro lo que se iba a hacer. Tenías que ver la reactivación económica, tenías que ver lo, el tema de la salud... Y tenías que quitar toda la tramitología engorrosa para fomentar las inversiones y que ellas pudieran producirse para a su vez generar trabajo. Eso es lo que podía hacer un gobierno de transición de solamente ocho meses, que era lo que se suponía se iba a estar en el poder. Y el primer acto de ese gobierno que tuve el honor de aceptar la propuesta de Manuel Merino fue confirmar. La fecha de realización de las elecciones, como un gesto y decisión política, de aquí no nos quedaremos un día más.
0: Acá se cumple con el mandato constitucional y punto. Eh, Raúl Gómez Valladolid nos escribe y nos dice lo siguiente que me gustaría comentar contigo. Si los jóvenes no hubieran apoyado semejante error de la izquierda caviar, no estuviéramos en esta situación actual. ¿Qué piensas tú? Pudiera ser, pero no nos
1: olvidemos que si bien hubo una gran participación de gente joven, también lo hubieron mayores, no solamente fueron los llamados millennials. había muchísima gente mayor que la verdad, pese a su experiencia, pese a sus conocimientos, etcétera, la verdad, eh, se dejaron llevar por la turbulencia de aquellos momentos y fueron a marchar lamentablemente, contra Manuel Merino y que decían no me representa, cuando más representados no podían estar, por quien les correspondía asumir la presidencia de la República en forma constitucional
0: luego de la vacancia del señor Vizcarra. Eh, Laureano II es otro eh, de las personas que sigue este programa y nos dice o te dice a ti nombres, don Antero, nombres, ¿no? Por decir con claridad, especificar quiénes fueron los asusadores, porque si no, Antero da la impresión, o podría dar la impresión, de que estamos hablando una generalidad y el asusamiento ha tenido eh, seguramente nombres y apellidos.
1: Seguramente, pero yo no los tengo. Sería irresponsable cuando no lo he corroborado. Edgardo Francisco de Salas. la política que estaba allí en esas marchas, la prensa los ha dado y están las fotos. Simplemente que vaya a
0: su internet del señor que pregunta y mire las afirmaciones. Eh, Edgardo Francisco Freddy Salas Neira dice los medios de comunicación hasta el canal del Estado se prestaron para cubrir y difundir las acciones violentas. ¿Te pareció...? Bueno. Mira, todos los medios de comunicación tienen la
1: obligación de informar y el público tiene el derecho de ser informado. En consecuencia, yo de modo alguno participo en la idea de que los medios incumplieron sus eh, eh, principios éticos al informar. Fue lo contrario, cumplieron con informar. Lo que estuvo muy mal es que la misma noticia la dieran cada cinco minutos, diez minutos o media hora. Todo el día, toda la noche estaban en la misma vaina. Entonces, cuando tú informas, cumples tu obligación. Pero cuando tú repites y repites y repites, en alguna forma estás fomentando la violencia.
0: Um, sí. Ahora eh, veo el gabinete... De Antero Flores Arados, y no puedo dejar de preguntarte, Antero, ¿qué piensas del gabinete de Guido Bellido, que fue el que, como en el caso tuyo, comenzó un gobierno?
1: Bueno, eran totalmente diferentes. El, el gabinete que se logró nombrar con el presidente Bellido fue un gabinete de gente que tenía experiencia, de gente que conocía los temas para la cartera que se le encomendaba.
0: Te refieres a, a Merino, te refieres a Merino, has dicho Bellido. ¿Cómo? Has dicho Bellido. Te refieres Perdón. al gabinete Meri, de, 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 de antes de los Procesos Araos, con el presidente Merino. Con el presidente
1: Merino eran gentes que tenían expertise, que tenían conocimiento, que eran profesionales de reconocido prestigio. No eran cualquier persona que, no solamente cumplían con lo que señala la Constitución, tener más de 25 años, ser peruanos de nacimiento y ser ciudadanos en ejercicio. No, reunían el perfil adecuado para ser ministros, cosa que no se vio necesariamente en todas las personas que integraron el gabinete de en la como primer gabinete del presidente Castillo.
0: Y hay varias cosas que eh, comentar. Eh, bueno, y entonces pasemos por un minuto a la acusación a la que se refiere la señora Zoraida Ábalos. Eh, dicen que ustedes han estado entonces en capacidad para poder evitar que esto ocurra. ¿Qué piensas al respecto? Aló. Eh, eh, Antes, ¿no me escuchas? Eh, me, no sé si me escucha Antero Antero, ¿estás ahí? ¿me escuchas? ¿me estás escuchando? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, no sé si me escucha Antero, creo que no me está escuchando Antero, buenas noches, ¿me estás escuchando? hola, ¿me estás escuchando? te escucho ahora ya, se perfecto. había interrumpido
1: Ya perfecto, tanto, Entonces,
0: tanto me, la me, imagen como el sonido Ya, perfecto. Ahora sí me ves y me escuchas. Perfecto. eh, Bueno, la la pregunta era, en todo caso, ¿cómo eh, analizas la acusación que hace Soraya Dablos al respecto de que tú actuaste eh, por negligencia? No, no, No tomaste cartas en el asunto, es prácticamente lo que dice ella.
1: Bueno, acá nos están acusando por omisión y como si hubiéramos tenido una obligación de ser eh, en alguna medida, ¿qué te puedo decir? Este, mm, garantes de la seguridad pública. Eso no está en ninguna norma. No solamente para el presidente del Consejo de Ministros, que era el cargo que yo ejercía, sino tampoco para el presidente de la República y tampoco para el ministro del Interior. Si bien el presidente de la República es el jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales, ser jefe supremo no lo hace comandar esas fuerzas. Y el ministro del Interior, si bien la policía está escrita a su despacho, pero todo lo que es operaciones corresponde a la propia policía. Y en el caso de estos disturbios a a los que nos referimos de noviembre del año pasado, ni siquiera fueron aprobados por él, por el ministro Gastón Rodríguez. Ellos venían de antes de su mandato. Y hubo mucha irresponsabilidad de los ministros que estuvieron en el gabinete de Vizcarra porque dejaron abandonados los cargos. Eh, Ni siquiera los entregaron. Yo tuve que entregar el cargo a la señora Violeta Bermúdez, un cargo que no había recibido. No había ni siquiera personal, salvo los edecanes que cumplieron con su deber en fin, no se imaginan el desastre que fue esto era eh, no, no se podía prevenir y en el caso concreto del ejercicio del cargo que yo tenía presidente del consejo de ministros la policía no está escrita a la presidencia del consejo de ministros y no es jefe el presidente del consejo de ministros de nada, es un coordinador conforme lo señala la ley orgánica del poder ejecutivo en consecuencia hay Demasiados errores. Casi todo es un error de estas 150 páginas que contiene la denuncia que nos han hecho. Primero investigaron y nos iniciaron la investigación para ver si habíamos matado a alguien. Ahora concluyen la investigación diciendo que somos responsables por no haber impedido que maten. La verdad no se entiende aquí nada. Y hay una interpretaciones de lo más antojadizas y además una cosa muy preocupante, si venciera esta tesis que no tiene ni pie ni cabeza, nadie querría ser ni presidente de la república, ni ministro, ni parlamentario, ni nada, porque por cualquier cosa te podrían decir, usted no cumplió con impedir, yo no puedo impedir cosas que están, no están fuera de mis manos, se trata de controlar que no hayan los disturbios, y si los hay, ejercer el, la obligación de buscar eh, mantener el orden público o restablecerlo en caso de que sea afectado. Pero eso no, no lo garantiza ninguno de estos funcionarios o funcionarios que hemos sido denunciados. No hay una sola norma legal que te diga que son garantes de eso. Si no, estaríamos reventados. Todos los... los las eh, lo, las manifestaciones que se han producido en los últimos años las manifestaciones que hubo en Virú las manifestaciones que hubieron en Ica eh, durante el mandato del señor Sagasti tendrían que ser con ese criterio denunciadas y ojo que no estoy pidiendo que denuncien no se debió denunciar a nadie con ese criterio también debían denunciar lo del Restobar que del cono norte creo que fue en comas Y debían denunciar todos los hechos de sangre que se han producido en en el tiempo no prescrito de estos delitos supuestamente de homicidio. Sería francamente de locos. Y en el futuro, ojalá que al señor Castillo y ojalá que a la señora Vázquez y ojalá que al señor ministro del Interior no haya una manifestación en que hay algún lesionado, porque no solamente por homicidio nos están acusando sino también por lesiones de la gente que sufrió alguna lesión es
0: francamente de locura, está
1: Eh, totalmente equivocada esta denuncia.
0: Antero, ¿tú crees que Soraya Ábalos fue puesta por Vizcarra para servirlo de alguna manera y con esta acusación lo sirve?
1: No lo sé este Pero, momento. ¿tú qué crees?
0: ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que tienes como feeling?
1: Mira, en el Perú todo es posible. Después de todo lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, ya nada me sorprende.
0: Lo dejas así, casi como a puntos suspensivos. Bueno, yo soy abogado y soy responsable.
1: Y sé que cuando uno hace una afirmación, debería probarla. Yo no puedo hacer una afirmación de lo que no me consta.
0: Una cosa es que uno tenga sospechas y otra cosa es que... Claro, claro, claro. Pero eh, eh, la, la fiscal de la nación no debería ser susceptible o pasible de alguna, no sé si se llama así, contrademanda por lo que está haciendo?
1: Podría ser, pero yo no la voy a hacer. Yo creo que se he equivocado y... Tendrá que verse este asunto en el Congreso, en el juicio que se comienza con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que creo que tendrá, por su composición plural, tendrá la mente abierta para ver las cosas con objetividad y no con un criterio de que me muero de miedo por lo que van a decir. Ya se acerca el mes de mayo, que es el aniversario de los sucesos, y me lavo las manos, se vaya esto al Congreso, Y asunto terminado para mí. ¡Qué fácil!
0: Eh, Se les llamó a los congresistas traidores, se les llamó golpistas, a quienes votaron por la vacancia de Vizcarra y quienes votaron justamente para que Manuel Vino sea presidente constitucional. Y curiosamente no sé exactamente bajo qué criterio en realidad se les señaló de una manera tal que ellos mismos se auto excluyeron de la posibilidad de ser, digamos, gobierno más adelante y todos ellos, este, como habían votado por Merino, no podían ejercer ningún cargo, en fin, y salió Sagasti. Es decir, es eh, un mundo donde la minoría es la que se impone a la mayoría. ¿Qué tipo de democracia es esta que se está validando en el país, andero
1: La democracia del susto. Si tengo susto, me acusan, me escondo y acá no pasa nada. Si sí pasa, pues. No hubo la responsabilidad suficiente para poner las cosas en su debido lugar.
0: Áltero, eh, ¿qué opinas de las marchas que se están, digamos, promoviendo y que se multiplican todos los fines de semana en diversas partes del Perú y del mundo pidiendo la vacancia de Pedro Castillo? Mira que
1: tienen el derecho de marchar y de protestar, lo tienen, mientras sea de conformidad con las normas de de respeto al orden público, sin armas, sin violencia y que sean marchas pacíficas. Todo el mundo lo tiene y los organismos internacionales en los últimos años vienen mucho insistiendo en el derecho a la protesta, que es un derecho de todos. No es un derecho simplemente de los sindicatos. Tienen derecho a todos los ciudadanos a protestar mientras lo hagan, como dice la Constitución, pacíficamente y sin armas.
0: Bien. Uh, pasemos a hablar algo de la coyuntura, Ander, ¿no? porque me parece que la coyuntura también da para mucho que hablar. Hace eh, unas horas hemos conocido algo que se estaba comentando en diversos ambientes de la cancillería o cercanos a la cancillería en el sentido de que el Perú tiene problemas con los embajadores políticos que ha nombrado el presidente Pedro Castillo. Al parecer eh, hay varios países que no están de acuerdo con esos nombramientos. Estamos hablando específicamente de Panamá, que no aceptó a quien es, eh, digamos, reconocido como un operador de Cerrón. Richard Rojas fue Propuesto como embajador, ya el gobierno panameño no lo ha aceptado. Su gobierno no respondió en el plazo acostumbrado. Y respuesta de Estados Unidos y de Suecia también están tardando. Se supone, se presume, se sospecha que también podrían ser rechazados. Bueno, ¿qué opinas tú en relación a este tema? Tú has sido embajador del Perú en la OEA. ¿cómo es esto de los embajadores políticos y por qué ocurriría una cosa así, cosa extraña en, digamos, eh, la Cancillería de Perú? Mira, eh, tengo entendido, por lo menos creo
1: que es así, que estos nombramientos fueron eh, en momentos en que aún Maurtua, que es un profesional de la carrera diplomática, aún no era ministro. ¿Qué se hace? hay hasta 20% de una cuota que tiene el presidente de la república para poder nombrar embajadores que no sean del servicio diplomático, que no sean de la carrera diplomática. Se les llama normalmente embajadores políticos. Yo lo fui ante la OEA. Y cuando tú nombras, antes de hacer eh, público el nombramiento, lo que haces es consultarle al país al que vas a enviar al embajador si lo recibirían convenientemente, si le dan su aceptación a que yo nombre a ese embajador en su país. Eso se llama dar el placet, o placet, como dicen algunos. Esto se ha solicitado y normalmente se responde con mucha rapidez. Se hace una investigación somera y se acepta el nombramiento al destino del embajador. Pero cuando se demora esa consulta, quiere es una forma también diplomática de decir, no me gusta, no le voy a dar mi consentimiento a que me lo nombren acá. Y por lo tanto, le está dando una señal al país que nombra al embajador para que busque o o nombre a otra persona que que lógicamente pueda ser bien recibida. En el caso de Estados Unidos me sorprende, porque la prensa ha informado que se ha pedido el placet para eh, un embajador Osvaldo de Rivero, que si bien está en el retiro hace algunos lustros, es uno de los diplomáticos de más prestigio que ha tenido nuestra Cancillería, por lo cual es raro que todavía no le den el consentimiento desde Estados Unidos. De de Suecia no sé quién es, no no conozco el caso.
0: Eh, A ver, me gustaría saber qué va a pasar en el sector defensa. Tú has sido ministro de Defensa y hay mucho que hablar al respecto en relación a lo que ha sido el EMT Bellido Y también el caso de Mirta eh, Mirta Vázquez Pero vamos a un mensaje de nuestros auspiciadores unos segundos, antes Y regresamos con tu encantado, comentario. Por favor MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento super lunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Supermiércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, te ha sido ministro de Defensa también. ¿Cómo ves eh, esa cartera? en el gobierno de Pedro Castillo. Mira,
1: se ha puesto a una persona que según la prensa tiene muchos cuestionamientos y además ha sido eh, ha estado en las Fuerzas Armadas pero con un grado bastante inferior entonces poner de jefe del sector político dentro de defensa, para que sea el máximo de ese sector y dentro del cual está el ejército, la marina y la aviación, es algo así como poner un heladero de la calle en la presidencia del directorio de la fábrica Donofrio. Evidentemente no les va a gustar a los directores, no les va a gustar a los gerentes, y es un poco jalado los pelos y algo así está sucediendo pero con menos gravedad en el sector interior Eh, están poniendo como jefe del sector a una persona que no llegó más allá del rango de de mayor entonces tienes que ese mayor en retiro va a estar encima de comandantes, coroneles, generales y tenientes generales y además del general de de policía
0: Hace unos días se produjo un caño de gabinete antero y hay muchas personas que han celebrado. No obstante, tenían reparos y tenían observaciones muy precisas con respecto al gabinete bellido. producido el enroque por una primer ministra. Entonces, ahora dicen, hemos ganado, todo está bien, ya bajó la tensión y hay que ver cómo eh, arreglamos y cómo bajamos la tensión con el presidente Castillo. Tú ves también que las cosas eh, tienden a mejorar con la señora Mirta Vázquez como primera ministro.
1: Bueno, acá hay que hacer varios análisis. el primer análisis es la eh, ¿Qué te puedo decir? La actuación del presidente Castillo. No nos olvidemos de que Castillo es un líder sindical y que ha manejado un sindicato en un momento de, de mucha dureza en el magisterio, que llevó a una huelga de varios meses. Él tiene expertise y sabe en qué momento se puede negociar y en qué momento se puede implantar. En consecuencia, no es el pobrecito, como algunos quieren ponerlo, que no conoce el oficio, no habrá estado en un ministerio, etcétera pero que se maneja o se puede manejar bien, lo ha dado eh, ejemplo en esta crisis que evitó la colisión de esos trenes llamados Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Acordémonos de que que hace pocos días se hablaba de la censura del ministro Maraví del Interior y se hablaba de la posible cuestión de confianza que le llamaban usar una primera bala eh, de plata. Entonces, ahí va a haber una colisión. Eh, Castillo la ha solucionado y ha aprovechado la crisis llamada Maraví para hacer varios cambios en su gabinete ministerial. El que yo no entiendo mucho es el cambio en el sector educación del señor Cadillo. Ahora, otro tema. La señora Vázquez, evidentemente, cuando ha ejercido encargada de la presidencia del Parlamento lo ha hecho con cierta tranquilidad, no ha tenido roces, no ha tenido mayores problemas, se ha sabido manejar y ahora está tratando de conciliar con el Congreso, lo que es bueno. La política no necesariamente es enfrentamiento, la política es diálogo, concertación, concertar, llegar a acuerdos y me da la impresión de que esta señora, por más que Eh, tenga inclinaciones de un color rojo pero por lo menos tiene buenas formas ahora no le podemos pedir pues al señor Castillo siendo eh, su origen
0: rojo que tenga un gabinete verde ya pero tú no crees que lo que ha hecho Castillo es básicamente siguiendo la lógica de lo que tú dices ganar tiempo para continuar, digamos, enquistándose en el poder de manera tal que eh, básicamente pueda tomar posesión y posición en ciertos ministerios y en ciertas instituciones como la eh, Dirección de Inteligencia o Interior y poder llevar a cabo un plan mayor de copamiento, no necesariamente para gobernar, sino justamente por ese color rojo al que tú refieres, eh, tener un claro, eh, digamos, eh, una clara dirección hacia un gobierno autoritario, hacia un gobierno que más bien eh, huele a Mobadev, huele a sendero y huele a terrorismo. ¿O no, ¿O no te da a ti esa preocupación?
1: Mira, hay una forma de actuar que viene desde hace muchas décadas, da un paso atrás para dar después dos adelante. Y eso es lo que puede estar pasando. Este es que se ha superado una crisis de momento, pero no necesariamente significa que las cosas en el futuro serán color de rosa.
0: Ya, entonces lo que me estás diciendo es que hay que tener cuidado. Pero da como para una celebrar. Duda. Porque yo, yo he visto a varios celebrando. Bueno, ¿qué te parece? Si yo he
1: visto en las marchas Gente como gerente del Banco de Crédito, gerente del Banco este eh, Escocha, gerente de las principales empresas del Perú, diciendo que eh, nuestro amigo Manuel Merino había tomado el poder y prácticamente incitando a, a marchas. Y dijeron, estamos de pie, cuando en realidad lo que estaban era echados
0: ya nada me sorprende. Bueno, ahora, eh, se cumple eh, dentro de unos días una importante ceremonia, que un acontecimiento que tiene que ver con el doctor Luis Bedoya Reyes. Va a haber un homenaje unos días y tú has sido, eh, no voy a llamarlo discípulo, porque quizá la palabra no es la más adecuada, pero sí un compañero de ruta política de uno de los hombres más importantes en la política nacional y continental, que es Luis Bedoya Reyes. Eh, ¿Qué comentario? Bueno, yo sí he sido discípulo de Luis Bedoya
1: Reyes, porque aprendí mucho de él, y aprendí a concertar, a concordar, a buscar arreglos. La política, te, te sigo diciendo que no es necesariamente el enfrentar Hay que buscar acuerdos porque se supone que todos quieren lo mejor para el país. Las diferencias dónde están, no en la meta, las diferencias están en la forma, en el camino adecuado. Unos toman uno, otros toman otros, pero se supone que todos quieren lo mejor para la colectividad. Bedoya fue un gran maestro y yo tuve además el honor de cuando él salió de la presidencia del PPC, la asumí. O sea que le tengo... Gran cariño y gran agradecimiento. Fue mi maestro en los temas políticos. Sí,
0: y Al qué... igual como en el derecho, fue Carlos Carrillo Smith. Pero qué distancia. Pongo a Luis Bedoya Reyes por una razón muy importante. Eh, Bedoya Reyes fue una persona que en la política, eh, a pesar de sus cualidades de liderazgo, a pesar de su innegable oratoria y su inteligencia, eh, también tuvo la, llamémosle, eh, delicadeza, eh, la corrección, la, la prudencia de ponerse a un lado en momentos en los cuales le correspondía estar en primer lugar, porque los votos lo habían puesto en cierto eh, lugar primigenio, que es básicamente, me estoy refiriendo a la Asamblea Constituyente, él prefirió dejar ese espacio, ceder ese espacio, otorgar, conceder, allá de la torre. Por un acto de... de, de, ¿Qué? ¿Tú conoces esa historia un poco? Cuéntala, por favor, para hacer un poco de docencia y recordar.
1: Muy sencillo. A Luis Bedoya le ofrecieron ser el presidente de la Asamblea Constituyente del 78. Se lo ofreció la izquierda. La izquierda se uniría con los social cristianos para hacer que Bedoya fuera el presidente del Congreso dejando de lado al hombre que había tenido la mayor votación para llegar a la constituyente, que era Víctor Raúl Aya de la Torre. Bedoya dijo, Nones, esto le corresponde al señor por estar tanto tiempo en la política, haber hecho tanto por el Perú, etc. Bedoya demostró que no era un politiquero, era un señor político, era un estadista. Y esas cosas solamente lo hacen los estadistas, que es muchísimo más que ser político. Lucho Bedoya Reyes era un señor estadista. Y es el presidente que lamentablemente perdimos. No lo tuvimos en ese
0: cargo. Sí, es lamentable que eso haya ocurrido. Eh, ¿Y qué lecciones deja eso a digamos, la coyuntura política anterior porque, fíjate, estamos hablando de algo que ocurrió hace décadas. Y eso que ocurrió hace décadas, nos queda unos tres minutos para terminar, algo que ocurrió hace décadas y que se recuerda y se estudia en la política nacional, ¿por qué no está más presente al momento de ponerse de lado para que se pueda construir consensos? ¿Cómo tú ves que hoy día sea posible bueno, recordando el libro de tener actos de grandeza para dejar que otros estén y que se puedan formar liderazgos o se puedan generar consensos que nos permitan tener posiciones mejores en el país? Mira, el centro
1: político en el Perú, es decir, los que no son ni de derecha ni son de izquierda, está muy fragmentado, está prácticamente lotizado, está parcelado. Y eso puede llevarlos en las próximas elecciones regionales y municipales, a que sean alguna otra agrupación, sobre todo de izquierda, que pudiera asumir las principales regiones y municipios del país. Entonces, hay que tener desprendimiento y mirar con objetividad las cosas, con patriotismo, con señorío y con esa con esos recuerdos de quienes antes se podían poner de acuerdo. Tantas veces lo vimos en algunos parlamentos en que estaba PPC, Acción Popular, Lapra, que conversaban en las noches en la casa de Mario Polar o Roberto Ramírez del Villar o Armando Villanueva y llegaban a acuerdos, podían conversar eso es lo que se está necesitando menos enfrentamiento y más conversación y unirse que no es tampoco tan difícil si tú tienes alguien del PPC que puede barrer en Tacna pues lo apoyan todos a ese de Tacna si tienes uno de LAPRA que puede barrer en Trujillo lo apoyas pues a él si tienes uno de Fujimori que puede barrer en Chiclayo lo apoyas Siempre se pueden hacer cosas, pero se requiere desprendimiento, se requiere menos soberbia, se requiere más entendimiento entre los peruanos. Un mensaje de los pisadores, Perdón, una pregunta miren final. Miren lo que ha sucedido con el sector centro en Venezuela. Sí, claro. Miren sí, lo sí, que sí. ha significado estar divididos y Perderon que todos todo. querían.
0: Este, eh, ejercer el liderazgo de, del sector centro. Ahí tienen, ninguno está. Un comercial y viene mi pregunta final, Andro. Muy bien. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Super martes de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Tienes para responder 10 segundos, ¿ah? ¿eh? La pregunta es muy simple. ¿Volverías a la política? Mira, solamente si fuera indispensable. Si no, no. Muy bien. Gracias por todo, Antero. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Gracias a ti. Gracias. Muy buenas noches. Era Antero Flores Araos, amigos. Hasta acá llegamos en este programa. Mañana nos vemos a las 7 en punto en otra edición de Valladolid. Gracias y muy buenas noches.